0: 好，开始好，嗯，北大的各位呃校友师哥师姐，嗯、呃，弟弟妹妹，大家晚上好，还有一些其他啊、呃，我们北大的家属啊朋友，大家晚上好，嗯、呃，欢迎大家参加我们书香阁第二十四期的呃红学在一九五零年代的主题分享，嗯、呃，今天的主讲人呢是我们七七级的呃中文呃系的校友李彤老师，啊、呃。嗯，我先介绍一下李通老师的一个基本的情况。对，李通老师是北京人，然后呢，曾经呃下乡插队做过工人，呃，一九7七年考入北京大学中文系文学专业， 1 9 8 2年到人民日报工作，任文艺部编辑记,记者，从为曾曾为中国红楼梦学会的会员， 89年起居加拿大，啊，曾从事商业和房地产。2009年开始网络写作， 2 0 2 0年出版旧文新篇的《红高粱西行》， 2 0 2 1年即将出版的是《红学外史》，也是我们跟我们今天的讲座主题有关。啊、在开场的时候呢，我们简单呃做一些分享。啊，我是杨洋，啊，我是北大国发院的 MBA， 啊，今天呢，我也是很有幸受书香阁和李彤老师的邀请，啊，成为这个今天的主持人。我呢也是特别重视这个节目啊，呃，为了这个这个节目呢，我今天还专门用这个洗面奶洗了个脸。对，这北大呢，能让我用洗面奶洗脸的节目也就只有这一个，因为在北大的其他的活动呢，也都不让我参加。啊，我呢是我们其实我我一直不太觉得我自己是一个纯正的北大的学生啊，因为我们是兼职的 MBA， 我一直觉得我们属于。啊，代发修行的体制外人员，啊，但是呢，我跟李李通老师呢，呃，其实见面机会也不多啊，呃，主要认识呢是我无意中看到了一有一篇呃文章，讲到李通老师的《北美寻家记》这本书，因为我当时大概是一七年刚到加拿大，也是在寻家这个过程中间，呃，装修啊。我发现居然有中文系的一个北大校友来写这本书，我一定要看一看。看的过程中间呢，既然既学习了一些装修和买房购房的知识以外呢，更多的是，呃，我特别喜欢里面的书的，就是，呃，一个中文系的一个，呃，一个一个一个老师，然后呢，带着这种人文的情怀来到加拿大，然后又经历了地产啊，还有装修里面的各种细节啊。我沟沟坎坎，这里面呢又有文人的情怀，又在一个异国他乡的各种感悟，这个过程让我觉得特别的感动，啊，特别的，嗯，就是真诚，所以我当时呢还不认识李通老师，我就通过校友打听，我说我能不能找一下李通老师？我第一呢当面想见见他，啊，因为我也是一个作者论的一个，呃，一个一个。一个一个方向的人，就是我觉得我认可的人，他的书我都是要看的，所以就当时见了李通老师，嗯，对，呃，是大概这么一个过程。所以呢，我今天之所以还打了个领带，因为我我们平时做很多讲座，我从来不打领带。为什么打个领带呢？我也想了想，我觉得呢，可能是第一，我呢从小语文不太好，所以呢，一涉及到红学和这种不是我擅长的呢，我就充满了敬畏之心。这说浅了，但说深了呢，可能我更多的是对李彤老师的一个敬重，啊，因为李彤老师上次讲座的整个过程，非常的饱满和圆润，和非常的信息量非常的大。我对于，呃，我们北大的真正的这一代，呃，在当时那么高的门槛，在压缩了十年的，呃，一个人才能够，在我们北大的最高的一个学府，而且最难的一个专业能够出来的每一位校友，我是充满了敬重。第二呢，我对红学，我也充满了敬重。我妈妈看了我发了这个朋友圈以后，她也很担忧。她说：“洋洋，这个红学这个外传，你可别瞎讲啊，别到时候讲成了那个什么。”我说：“不是我讲啊，是我就做个开场，因为我自己《红楼梦》的研究也只现在的那些删节、呃、的、不可描述的重点的学习中间，其他的没有太多学习，所以，我。”嗯，今天的这种敬敬畏之心，更多的是对我们中国那一代文人，啊，以《红楼梦》这个伟大的一篇这个小说文学作品作为一个镜子，所映射的当时的中国的那么几十年的前前后后的知识分子，在《红楼梦》在不断的被评价和颠覆，以及这种辗转过程中间，大家以《红楼梦》作为一个。街头暗号，或者是以一个呃参照物，大家的共鸣和想法，我觉得李彤老师更多的分享可能就是基于我们需要致敬于那一代呃我们当当年的以胡适老师校长，还有很多文人知识分子为杰出大师的当时的海岸上的灯塔，我觉得这个可能是我们今天呃李彤老师愿意分享的核心。好，嗯、呃，那我就把这个时间呢。交给我们的李呃李老师来来安排，李聪老师的大概的讲座呢会在一个小时到一个半小时左右，嗯，讲完以后呢，我们还会有一些问题和交流，所以呢，您中间有什么任何问题，您可以在文字对话框里边发出来，我们都会一一记录，到时候我也会念给李老师听。你也可以在我们李老师讲完以后，您可以开麦，打开您的摄像头啊，我们来。面对面的交流，因为今天人也不是特别多，所以我们可以,以一个比较轻松自由的方式交流。好的，那就到这里啊。那李老师交给你了。嗯，好、
1: 啊，呃，这是我第二次讲这个这个题目。呃，上一次讲的呢，说的好听点说是信息量多，说的不好听呢就是说我讲的可能表达的上面其实是我是我的语言表达上是有点问题的。我一直从从年轻的时候就自认为是。我的口头表达要比呃我的手笔头表达要比口头表达好，呃，因为我我也是从来没当过老师，我不习惯于讲课，呃，一直是做记者，以后就把这个这个这个行业都抛弃了，所以这个讲的，呃讲的方面，这个口头表达方面有点有点差劲，呃，这个抑扬顿挫之类的也没有，还经常的是有一些。口头语啊，零零碎碎比较多。今天争取讲的好一点。呃，现在我怎么样？呃，你、哎哎、好。呃，我今天呃呃，总的来讲是我接着上次的讲。上次讲的呢是这个，就是说1949年以前的，从胡适在1921年开创了新红学派以后，到1949年以前，到胡适离开大陆为止。那么今天接着讲的就是讲这个五十年代的。同学，那么就整个和和解放前的就完全不一样了。那么我今天准备讲啊、呃，这么四个部分。第一个呢是前浪，呃，一九五三年以前，这个可以算是一个小前浪。那么1954年的批判俞平伯和批判胡适的运动是中间的一个大浪。呃，这是第二个话题。第三个呢是讲后浪，就是说在54年以后， 5 5年以后。那么到五七年反右和这个我之前的这些这个这个这个平洪的运动有什么关系？呃，那么这个这些红学中人在五七年的反右运动中呢，有些什么？他们有些什么命运？呃，然后这个呃第四个方面呢是讲五十年代的其他的红学人，比如何其方、蒋和森。吴恩玉、吴世昌等，这样有一个比较全面的对于五十年代的一个一个，呃，一个关照。那么，但是有可能因为我这个讲课经验不足呢，这个，呃，时间掌握的不好，所以有可能这个后面如果时间不够了，那么我第四个问题就不讲了，咱们就讲前三个问题。呃，现在就开始讲这个。上次讲上次的这个讲座结束在什么地方呢？就是周汝昌。跟胡适借书，然后这个中间有一个这个老师孙凯蒂替他在呃胡适和他之间传递书，然后最后呢，他没有把这个书通过孙凯蒂还给胡适，而是他最后自己找到胡适他们家门口去了，胡适也没见他，这个周汝昌就把这个书还了，然后这个时候胡适就已经走了，啊，这胡适在这之后就走了。那么下面就接着这个话题讲什么呢？就是讲，呃，孙凯蒂，我后来就想这个问题啊，就是孙凯，周汝周汝昌为什么不把这个书呃交给孙凯蒂？因为胡适在他这个信里边明明白白的说，你把这个书给孙凯蒂先生看，这个孙凯蒂先生给我做一个跋，可能比于平伯的还要好，但是。这个周汝昌在回胡适的信的时候，说，同意，说我我明天我就把这书给给孙凯蒂。可是他就没有给孙凯蒂，他就还是留在自己手里。他的这个周汝昌在北京大学，我们给北大的同学讲的就可以，这个大家对这个北大校内的地理环境比较熟悉。周汝昌住在燕呃未名湖北边的这个内。就是那个四个男生宿舍楼的四楼，就在月明湖北边。他这个楼，他从他这个楼往背后走，就往北走，很近，走不了五分钟，就是叫做静春园，就是孙凯蒂他们家就住在静春园，呃，在一个湖中间的一个小岛上，一个平房，就是孙凯蒂已经跟已经把把这个书两次到周汝昌的宿舍去，第一天去了。去把这个呃胡适给他的书给交给了，呃周汝昌，然后第二天呢，按照这个周汝昌的信里边的记录，第二天孙凯蒂又去了。可是我想这个孙凯蒂第二天又到他宿舍再去的目的显然是说，你该把这个胡适要答应借给我的书给我了吧？可是居然还没给他，就是这个周汝昌就是没把本日书给他，所以最后他才又过了大概半个多月，他自己。在没有汽车的情况下，宁可从燕京大学走到西直门，进了西直门，可能才有这个公共汽车或者是无呃有轨电车，到呃居然这么辛苦去去还书，他就不愿意把这个书就那么近通过孙凯蒂转交给胡适。我后来我就琢磨为什么，我琢磨了好几个月以后呢，我我觉得我找到了一个理由，就是说。呃，周汝昌还想第二次面见胡适，见到胡适以后，胡适可以给他这个他抄的那本书上题字，他可以再见一次这个名人，他可能有这个目的。可是呢，他如果把这个书交给孙凯蒂的话，这个他就不能够再再见，没有理由再见胡适了。所以他就自己耍了一个小心眼儿，没把这书给给这个孙凯蒂。那么对于孙凯蒂来讲，就等于他一辈子也没见过这本胡适的最有名的这本，呃，《石头记》假戌本。那么反正是对于孙凯蒂来讲，对他是一个损失。对于周汝昌来讲呢，他也没占着什么便宜，可是他耍了一个小心眼。这是我对于前辈周汝昌的一个一个后人的一个我认为是一个客观的分析一个评价。那么，周汝昌呢，就是继续在燕京大学上学。他在1950年，现在这个屏幕上是他的毕业证书。他在1950年，呃，这还是燕京大学发的证书，但是燕燕京大学已经变成了这个新中国的燕京大学，已经不是这个教会学校。在1950年呢，这个给他发的毕业证书，他毕业是在外语系学英语毕业的。然后他毕业了以后呢，这个，呃，当时他算是新中国毕业的第一批大学生，在五零年的夏天毕业嘛，呃，他毕业了以后呢，本来是给他分配到新闻总署去，因为他学学英语的，到新闻总署可能干一点新闻的翻译工作呀、啊、之类的，结果他就没去，他想了想，他没去，他就考研究生了，他就考上了中文系的研究生，在他那一年呢，中文系。只取两个研究生，一个是他，另外一个呢叫做孙呃，叫做许正阳，就是他们两个人住一个宿舍里边。就中文系只有两个研究生，就娶了他和这个许正阳两个研究生。可是呢，他就上研究生呢，他就成了这个孙凯地的入室弟子。他在之前认识孙凯地呢，他只是孙凯地的。孙凯地在中文系开课，他作为外语系的学生到中文系去蹭听。听过那么几几节课，呃，从1950年的暑假以后呢，他就成了中文系的研究生。呃，他好像呢，据这个据后来知情人讲，他的中文系的成绩很不好，就几乎上几乎是跟不上课。虽然他后来成为大家啊，但是有一个。燕京大学新闻系毕呃毕业生叫做梅杰，呃就是过节的节，梅杰他是在比周武昌低一两年吧，他可能是五三年毕业的。这个梅杰在香后来在一九七七年以后到了香港。梅杰在毕业以后，呃做了《光明日报》的编辑，做到《光明日报》总编室副主任。呃，然后呢，可是他他父亲。梅杰是一个越南华侨，本身是个越南华侨，他的父亲呢在香港去世了，他就在1977年还是78年的时候，从《光明日报》辞职去了香港，以后他也成了一个红学家。这个梅杰呢，就和周汝昌成了对头，就一直在，呃，特别是到了这个2000年以后吧，这个梅杰呢就一直在揭露周汝昌，就一直在批判周汝昌的观点，也。因为他是燕京大学的，所以他接了周汝昌的老底，他就说周汝昌，呃，中文学习的成绩不好，几乎跟不上，这个，所以他就没有在中文系的研究生毕业。他的毕业，因为周汝昌的结果是提前，呃，在一九五二年的时候，在中文系研究生还没有毕业，他就提前去了四川大学。他有一个。四川大学的 job offer 就是给他一个职职务、呃。当时的这个背景呢，就是说四川大学也科，哦，不是四川大学，是这个呃，这个华西大学。华西大学和燕京大学的性质一样，华西大学也是外国，就是美国和加拿大、英国的教会联合在四川成都办的这个华西大学、呃。也他的。性质和它里面的包括它的建筑都和这个燕京大学很相像，是一个呃西方办的教会大学，因为这个在一九五二年的时候，把美国人、英国人全都叫外国教师都给轰走了，缺乏英语教师，那么这个华西大学就跟燕京大学请求支援，说呃希望派教师来，那么这个、呃、燕京大学呢一研究。就觉得周汝昌的这个中文系学的也不怎么样，你是英语系毕业的，你就去到华西大学去教英语去吧。跟他一谈，他就接受了，结果他就去了华西大学。那么这个呃，梅杰就在揭露说，周汝昌研究生没有毕业，他的呃还是本以本科的资历到呃华西大学去教英语。然后那个下一个图呢，这是孙凯蒂，就是他的老师。然后还有一个，我还有一图要看，这个图，这个图是这个周汝昌在周汝昌去世以后、呃，周汝昌的子女把这个这张图给提供出来了。这张图是什么图呢？就是说，在一九五二年十一月二十七号，北大校长马寅初给呃署名的。写的一个证明，这不是一个正式的毕业证书，是一个证明，证明什么呢？证明他在中文系研究生毕业了。这个，但是呢，现在燕京大学已经没有了。我们作为北京大学给他开一个证明，这个证明他是研究生毕业。这是他在周汝昌已经去世以后，他是2012年去世的，去世以后呢，他的子女把这个找出来，然后。呃，在这个北京的恭王府里面开了一个周汝昌纪念史还是纪念馆啊，这个把这张纸，这是一个复制品，在那在那儿展览，然后这是一张照片的叫展览，就是周汝昌呢，这个研究生的学历其实是有一些问题的，因为他毕竟是提前了半年多就离开了学校，没有参加毕业典礼，也没有。没有写毕业论文，当时中文系的系主任跟他说：“说你把啊、呃，你在半年之内把毕业论文寄来，呃，通过了我们就承认你的学历。”就说他，可以说他证明他研究生毕业了，但是呢，确实是有缺点，不是正经毕业的，就是这么一回事儿。然后现在回过头来讲这个，还要讲这个到孙凯弟，孙凯弟成了周武昌的，呃，正经的老师。呃，但是呢，孙凯蒂曾经有两次请周武昌到家里边来吃饭。周武昌第一次和这个许正阳他的同学一起去了。呃，我现在就，大概我就，我要我要把、啊、这个，呃，这个孙凯蒂，那个。第一次呢，就是去呃这个孙凯蒂大概在这个他在上研究生期间吧，就是说大概五一年左右，呃或者五零年，请周汝昌去吃饭，周汝昌和许正阳一起去吃了，吃了以后呢，回来呢，可是，在吃饭的过程中，这个孙凯蒂就跟他讲了很多这种，呃，对于自己生呃就是当时的生活状态啊，这个呃有他既有病，一个是就发了很多抱怨。孙凯弟当时一个是自己身体有病，一个呢是他的儿子毕业了，在一个师范学校毕业了以后呢找不到工作，这个胡适曾经答应说，呃让他到北大来工作，呃胡适还在北大当校长的时候，但是孙凯弟说不行，说我不能走这后门，那个他让他自己去找一个什么，呃当小学教师之类的工作吧，就是孙凯弟是一个很正直也很清廉这么一个人。呃，但是呢，这个在他请这个，但是在在胡适已经走了以后，孙凯地请这两个学生吃饭的时候，在饭桌上，孙凯地发了很多牢骚吧，或者说我自己生活状况怎么不好。这个他本来呢，是因为这个胡适大概嘱咐过，胡适在信里面嘱咐过周汝昌，说希望你和这个呃孙先生啊能够多交往，能够互相帮助，你们俩。就是胡适知道孙凯蒂的生活状态不太好，自己情绪也不太好，他是介绍这个周汝昌呢作为他的学生，能够跟他互相交流，能够给他精神上一些慰藉吧。可是周汝昌呢，就是不太通人情。周汝昌听了他这一次，这是周汝昌自己在自传里面写的，他在听了去了吃了这一顿饭以后，听了这个。呃，他的老师诉的这些苦，他就说他怎么老跟我说这些呀？以后不去了，以后不能再再跟他去了。然后他说我许正阳也跟我感情一样，感感受一样，我们俩都不去了。他这个就是说，呃，为人上就不太理解这个不是的意思，也是有点怎么讲呢？就是说他不太不太会呃做人吧，或者他自己按他自己的讲话，比、就、如、是、说我太呃书生气了。那么第二次，在1950年的，在不是这这个要就要讲到这个，呃，周汝昌的自自己这本书，呃，《红楼梦新政写出来了，在他这个195呃，他是在他的这个过程是他在1949年的时候， 4 9年12月，他在燕京大学学报上，这燕京大学的学报的，呃，办公地址就在我们的办公楼，北大办公楼。他把他的这个写的这第一篇红学论文，就是叫做什么这个读这个脂砚斋《红楼梦》的答还是什么？他把他这个论文呢交给了燕京大学学报，燕京学报发了他这个论文，在十二月发的，就是四九年十二月。他这个文章大概是在九月份交给，就是暑假里面写的，九月份交给交出去的，在十二月就是。就是他被发表的第一篇论文，他这篇论文呢，就是被发表了以后呢，就是燕京校外的一些地方呢，也都看到了，包括他的一个老同学叫黄裳，当时在他的黄裳呢是他的高中同学、呃，在一九三七年以前在南开上高中的同学，那么黄裳看到了以后呢，黄裳当时在、呃，抗日战争发爆发以后，周汝昌就回到他的家乡。不上学了，黄沙呢就跑到呃四川大后方去了。那么黄沙呢，这个时候到了上海做这个《文汇报》的编辑，就看到了他在也在也看到了这个《燕京学报》，就他一看这这不是老老同学写的嘛，他就把他这里边呢最精彩的一段就是说什么呢？说呃脂砚斋就是史湘云，是个女性，就是史湘云，史湘云就是曹雪芹的呃后期。呃，他就把这一段呢给摘出来呢，在《文汇报》上发表了。那么这个时候，这个呃，黄商给周汝昌来信，说老同学又找到你了，说你这文章非常好，我们已经发表了一段，还希望你给我供稿。然后呢，周汝昌呢就是说你呃，我这本书正在呃，已经写出来了，正在找，你不能能不能帮我找这个出版社？这个黄山给他回信呢，说我和这个叶圣陶，和这个郑振铎都很熟，我介我给你写信介绍他们帮你出版，但是呢，这个当时还告诉了这个呃叶圣陶的地址在什么什么地方，在东，反正东城区吧什么地方，说你可以去找叶圣陶，他跟这个呃开明书店非常熟，他那个他一定有路子给你出这书，他这个人非常。呃，敦厚什么这个诚恳，可是呢，这个周汝昌让，但周汝昌没有去找叶圣陶，周汝昌就把这个书稿寄给叶圣陶了。然后过了一段时间以后呢，呃，这个书稿被退回，连一封退稿信都没有。这周汝昌就把这个这个情况写在他的自传里边了，当然是有点抱怨了，说这个这个叶圣陶并不像他黄裳说的那么。那么对人好，然后呢，这个对于为什么叶圣陶没有接受给他帮他出版这本书，这个后来呢，就是到了这个零几年的时候吧，这个两千年最近这个这个这十十几年前，呃，对于周汝昌呢，就有已经成了名人，对于他呢有反周派和雍周派两派。给周寿昌写自传的这个，写不是自传，就是给他写传记的这个人呢，叫做梁梁归志，是呃，也后来也是个教授了，就是和我们年龄辈分差不多的。这大概现在现在这个人可能已经去世了，七十多岁。在梁归志在的给周寿昌的传里面呢，就猜测，那就是说，因为叶圣陶和俞平伯的关系很好，而俞平伯和周寿昌的关系不好，所以这个。呃，叶圣陶就不给他出这本书，猜测。然后呢，另外呢，有一个南京大学老姜可能认识这个南京大学的叫苗怀明吧，苗南京大学教授叫苗怀明，啊，是一个反周派。他写的文章里面也写了这一段故事，但是他就写了保留，他就说为什么这个叶圣陶没有给他出？呃呃，我们不做分析，不做猜测。现在下面这样一讲的一点就是说，为什么叶圣陶没给他出？这是我研究出来的，就我自己的成果啊。就是为什么叶圣陶没给他出呢？这个如果看后来有一个人，就是比呃也是于平伯的朋友，也是在这个人呃呃文研所的文学研究所的研究员，叫做王伯祥，就他的年龄要比要比叶呃于平伯还老十岁。他大概一九九呃一八九零年生，这个王伯祥的日记后来在，大概最近大股东的郑振铎的书，他编的丛书都不能出了，所以这个周汝昌的书呢更更不可能出，那么可能这个背景呢也不会写的很明白，告诉周汝昌为什么不能出你的书，所以就也没给他写退稿信，那么就。他这个，我觉得这个问题是我考证出来的，就是别人都没有研究出来为什么这个叶圣陶那么好的一个人不给他出。那么这个时候呢，这个周汝昌这个书没出。那么这个这个时候，同时另外一个人呢看到了周汝昌这本书是谁呢？就是文怀沙。文怀沙是前几年才死的，这一个所谓号称是这个国学大师，呃，是这个《楚辞》泰斗。呃，百岁老人之类的这么一个人，这个文怀沙呢，这个是一个，呃，很有争议的人。就是我的一个同事李辉，呃，写了一篇这个，就是质疑文怀沙的人品和他的年龄，呃，虚报。这个，这个，呃，就是文怀沙这个人吧，当时在一九五一年的暑假的时候去找到了孙凯丽。就是说要，要目的是要出版这个给周汝昌出版书，但是这个，呃，孙凯蒂呢，就是说周汝昌是我学生，没问题。这个我请我请你吃饭，今天晚上把周汝昌也请来，这事儿咱们就解决，就就当面谈。然后这个，呃，孙凯蒂派他的夫人，他太太两次到周汝昌的宿舍去找周汝昌。周汝昌就是不去。周汝昌说：“为什么不去呢？”周汝昌自己在自传里面写呢，说：“因为他已经买好了火车票，已经放暑假了，他要回家。他的家在在天津郊区，说要要回家，我要走，正在收拾行李呢，没没时间，太屋子里太乱，我也没心情，就不去。”孙凯地派他夫人去了两次，他都没有去，他就把这个。找上门来要给他出书的这个文怀沙，这个机会就给错过了。那么在这个暑假期间呢，这个周汝昌遇到了一个清华的人，清华的一个朋友。这个朋友呢告诉说,说，说我听说了，这个人家请你去，呃，人家这个文怀沙专门去想跟你见面，给你出书。你那么大架子，你不不见。周汝昌呢，这才明白，说他把他的一个非常好的机会给错过了，然后赶紧给这个给文怀沙写信。文怀沙还有一个什么呢？文怀沙当时在这个让孙凯蒂夫人去请周汝昌的时候呢，没说他要什么目的，也没说是什么他是干嘛的，只是说他是文化部的，说文化部来人要见你。这个周，这个文怀沙就这么一个习惯，就是他以大牌压人。呃，他有一个官方大牌，说我是文化部的。这个文怀沙后来在1963年被捕入狱，是什么原因呢？就是因为他冒充说我是文文化部的顾问，我认识周恩来，我认识陈毅，以这个名义，啊。奸淫妇女十几人，因为这个原因被捕入狱，在一九六三年，呃，然后到了大概一九八零年才放出来。但是文怀沙就把这个原因给变成了说我在文革期间受迫害，我反江青被入狱，我受迫这个把这个把这个不光彩的事变成了一个光荣的事来说，呃。甚至后来他他他他成了这个大师，呃，所以呢，对当时这个文怀沙也是以这个文化部的名义，但是周汝昌没吃这套。1 9 5 0年的周汝昌还不知道当官的是,是，是是多重要。这但是在一到了文革以后，他是越来越知道这个，他以后的生，咱们以后可以再讲，他以后是非常重视这个给中央啊或者给高层写信。这么一个呃通天这么一个途径的，呃，咱们长话短说，就是周汝昌通过这个文怀沙，终于还是找到了，就是周汝昌给文怀沙说：“青天大老爷，呃，请请什么，请您饶命，什么我呃小的冤枉什么的，这么一封开玩笑的信。”呃，然后这个文怀沙给他回信，他到他专门到了文怀沙在城里边的家，呃，两个人呃同屋住了一夜。是抵足而眠，就是说聊了一宿吧，非常投机。呃，这个文怀沙答应帮他出。文怀沙呢，当时是在文化部工作，呃，还没有到人民文学出版社。在这之后，大概人民文化，大概一年以后，人民文学出版社是在一九五一年成立，就是最近吧，才呃纪念七十周年嘛。这个文怀沙呢，是一边兼职。兼着上海的堂地出版社一个私人出版社的编辑，挣点外快，增加点收入，一边在文化部里边有一个什么职务，呃，这样嘛，就是说文文怀沙帮助他在这个，呃，上海的堂地出版社出了这本书，呃，同时呢，文怀沙呢，在这之前，在一九五一年的时候，还找到了俞平伯，也是为了堂地出版社，说这个。呃，我呃要帮于平伯出书，说于平伯说我现在没有书啊。这个文怀沙说你原来不是有这个《红楼梦变》吗？一二十年代写的，说你把那个书改一改。呃，我们现在重重新出这个。于平伯呢就说行，这样也增加点收呃稿费收入。这个于平伯就答应了，就修改这个书。于平伯正在修改期间。他的父亲去世了，那么当时于平博虽然是大教授，可是于平博呢也缺钱，没有钱来给他父亲办丧事儿。这是五零年，大概呃还是五一五一年发生的，五零年发生的事。然后这个就去，他就去找这个文化沙，说咱们不是已经说好了出这书吗？我预支稿费，就这个文化沙呢就给他预支了二百块钱稿费。那个时候二百块钱也是大钱，二百块钱稿二百块钱的稿费就可以，当时叫做两万二百万吧。这个币制改革之前，用这个钱给他父亲办了丧事。当时这二百块钱那还挺登用的，可是呢，文怀沙在，这个九十年代以后接受采访的时候，把这两个事情的前后前因后果颠倒了，说，这个于平伯父亲死了。他没钱办丧事儿，他就来找我，我就说那我帮你出这个书，用这书的稿费来办丧事儿。他把这个前因后果颠倒了，实际上是已经先谈好了这个出书。于平伯的父亲后死的，这样呢，就是这样的。这个文怀沙这样说呢，文怀沙也就有点贬于平伯，呃，不抬自己的这种意思了，就是说你看于平伯。他父亲死了，他没办法，他来找我来了。那我来帮他，实际上是已经签签好了合同。你这个出版社应该付于平伯这个钱，于平伯只是提前预支而已，这就不是说跟你借钱的问题。呃、总之吧，就是说，在五十年代初，一九五一年到一九五三年期间，是通过文怀沙这一个人的关系帮助于平伯。和周汝昌两个人出了这两本书，这两本书后来看是在红学史上非常重要的两本书，居然都是通过这个文怀沙一个人，这这种私人关系给办成的，给出成出出了。那么这因为这两出了这两本书，才会有后面的呃一系列的事儿，才会掀起了第一个红学小高潮。那么才会有一九五四年的大批判。那么前面这个小高潮还有两个因素是什么呢？就是一个是，呃，一九五一年成立了人民文学出版社，人民文学出版社成立以后就要先出一些书。那么在古籍方面就先出的这么这个几几几个呃著名的中国的古典小说，那么四大小说、四大名著以及。其他的一些，呃，屈原呢、啊，呃呃，李白、杜甫之类的这种这种书。那么这个时候呢，文怀沙就调到了人民文学出版社。呃，人民文学出版社刚刚开始，那么需要人才，这他就调过来了。他呢，这个时候刚刚开始出书呢，就呃，这个这个出版社的这个负责人是、呃、冯清呃冯雪峰和聂绀努。那么当时呢，这个人民文学出版社呢，因为这是刚刚成立，这、就是五二年五二年的事吧，这个用马列主义来来这个重新整理古典文学，没有经验，所以呢，这个文人民文学出版社呢，就是说都是我们内部的编辑，几位编辑把这几个任务分一分，如果我们去找大学教授，那这些大学教授全是，呃，过去老大学的教授，让他们来这个。呃，用新的观点、新的马列主义来来来重新整理这个古典的，恐怕困难比较大，也不好掌握。人家出写出来了不，不适不适合出版怎么办？咱们咱们办不了。那么第一次试验就我们自己的编辑内部分一分，于是就有八个人吧。这个呃，书芜还写了一个打油诗，现在我这个打油诗一时找不到。呃，总之吧，就是说，都内部分一分。那么这个文，我现在要讲这个什么呢？就是文怀沙就分到了他去编这个《屈原集》。文怀沙为什么后来他说他是楚辞泰斗，就是因为他编了新中国的第一本《屈原集》。呃，这个，呃，《屈原集》。可是这个文怀沙这本书，那当时是比较薄的一本小册子。这个书一出来就受到批评。这个臧克家，这个诗人臧克家在《人民日报》上写文章。批评，呃，文怀沙编的这个《屈原集》，他这个这个、文怀沙呢，就是一直是这种，怎么讲呢？就是说他这个，他老爱把这个古典文学的往这个男女关系上面引，他这个，呃、这个反正他就把屈原的一些这个。写这个《湘君》《湘夫人》之类的这种诗吧，他要有近意嘛，他就给近意成了这种带带点性幻想的这种这种内容，这个就被这个我现在我现在也一时也我也背不出来了，就是说，就被臧克家在在《人民日报》上批评了。那么这个呃文怀沙后来，所以他犯了那么多生活错误，也跟这有关。那么这个就受到了批评以后，因为是在张克家在《人民日报》上批评的，所以对对于人民文学出版社来讲呢，也是很大一个问题。那么这个就把他给、呃，轰出去了。然后就是他大概在这个，他就只出了这书以后，他就被，呃，他就调到了北京师范大学去当，呃，教中文的老师，他就不适合，认为他不适合这个在国家出版社里编这个文学书了。呃，同时呢，这个人民文学出版社呢，还在五三年的时候出了一本、呃，出了第一版《红楼梦》。第一版《红楼梦》呢，是这个他的编辑呢是，啊、好像可能是安徽人吧，这个汪静之。呃，汪静之，因为汪静之和这个冯其庸啊，不是冯清啊，冯冯雪峰，是在二十年代的时候，他们就是这个，呃，都是诗人，这个写新诗的一叫做湖畔诗派。这个他呃，冯雪峰呢，就也是应用他用他自己的熟悉的老人吧，让这个汪静之来整理了《红楼梦》。可是汪静之虽然是一个新诗人，但是他一点都不熟悉这个古籍教刊整理的这种规矩。他这个整理的这个《红楼梦》，号称是程乙本，就是呃乾隆年间的呃程伟元的乙本。可是呢，他实际上用的是胡适在20年代，呃，上次我们讲过，胡适在20年代，在这个，呃，上海亚东图书馆出的这个，他就找了一本20年代的《红楼梦》，胡适和这个汪汪汪汪什么来着那个编的这个，呃，这个，呃，《红楼梦》呢，他就呃自己。还有一些这个词改了改，他是以意为之，自己觉得这个不通顺或者这么不太好，他就改了。这么就是说，人民文学出版社在在一九五三年出的这个《红楼梦》这个版本是很粗糙的一个版本，就是由汪景之来，呃，来整理的。那么，汪景之和和文怀沙两个人是这个在这个通过这出的第一批书是两个受到批评，呃。不太好的人，就是没在这，没没出版上混不下去了走了的人。那么这个，呃，这个这个缺点是谁揭露出来的呢？是，呃，这要说到另外一方面呢，就是在我们北大当时成立的这个人呃文学研究所。文学研究所当时呢是，就是现在后来的社科院文学文学所，但是它的前身。是在我们北大里面成立的，它的这个原因呢，就是当时呢，呃，院校调整，那么一个方面是国家需要这个文学研究人才，这是周总理布置的，国家需要专业的研究文学的人，要有这么一个机构，另外一方面呢，在院校调整是一九五二年发生的，那么北大、清华和燕京三个学校的中文系合成了一个。燕京没有了，清华的中文系被取消了，合到了北大。那么三个中文系合成了一个，那北大的中文系人才就过剩。那么正好呢，这个需要成立文学研究所，那么就把了这个，当时就把这个于平伯、孙凯蒂都从这个中文系抽出来，进入这个文学研究所。那文学研究所在最初成立的时候，就设在虽然它是国家级的，但是就设在北大里面。叫做北大北京大学文学研究所，这个这个成立的这一天，和后来我看了我在写这个书的过程中，我的参考书啊，包括这个《红学一九五四》和这个有一篇，还有一本书叫做《于平伯的前半生，吴君国的后半生》，这些书里面都是对于这个文学研究所，因为于于平伯就在这个文学研究所工作嘛。都对文学研究所这个成立的时间写的不对，他们说文学研究所是1952年成立的，不知道哪年哪月，呃，不知道哪月哪日。那么1953年被归入中国科学院，实际上这个我研究以后呢，这个是不对的。文学研究所是在1953年的2月22号成立的，这个成立会在哪召开的呢？在我们北大的、呃，林屋轩。就是原来的司徒雷登的住所，就在我们未名湖旁边的林湖轩，后来也一直是北大的一个，呃，校级的一个一个招待所，一个或者是一个呃高级的会馆。那么是在一九五二年的这个二月，一九五三年的二月二十二号，呃，举行的成立会，因为一九五二年完全都是这个院校合并，呃。这个这个呃，北大是在一九五二年的十月从沙滩搬进燕园，就是说一九五二年的校园里面是很乱的，不可能成立新机构。那么燕京要要要取消，那么北大要搬进来，是在一九五三年这些事情都消停了，才呃成立新机构，呃。这个也是在王伯祥的日记里边有一有他有一篇这一天的有有一篇很详细的日记，就是说1953年的这个2月22号这一天中午，他坐着三轮到了这个呃这个这这个谁的家呀？就是这个呃文化部副部长这个。呃，这个先先目、啊、就是这个，呃，就是说，然后这个坐着车，坐着他的汽车，到了这个，到了这个，呃呃，燕京大学里面的这个林木轩，在林木轩的下午两点四十开会，到会的都有谁谁谁，这个部长呢有这个茅盾和这个周扬之类的，然后北大里边的校长啊，呃，中文系的教授啊。这个还有他们这个包括这个，呃，钱钟书和这个杨绛等人吧，他们文学所的这些人，然后这个，呃，这个何西芳等人，呃，开会，然后开这个会呢，开到六点多，然后六点多以后宴开五席，这个这就在这个林伯轩里面摆了五桌饭，他们一起吃饭。这这这一天成立的，就是说跟呃，就是说因为是跟跟北大有关系嘛，所以我就多说几句。这个研这个文学研究所是这样成立的，成立以后呢，当时北大的这个就是这个校园里边的这些新楼是刚刚盖起来，就是这个呃，北大图书馆旁边的这几个就是哲学楼和这个那几个就是解放前没有的楼，是在五三年左右吧，刚刚盖起来。这个文学研究所就进入了。哲学楼的二楼作为文学研究所的办公场所，呃，所以这个在一九五三年到一九五六年之间，这个文学研究所是设在北京大学里面。那么当时呢，这个主要负责人呢是是何其芳，呃，于平博呃，他不坐班，就是大概一个礼拜去去这个去一次，因为他他们家住在东城区。一个礼拜去到这个文学研究所去一次，呃，我为什么要要讲到文学研究所呢？就是文学研究所当时派给于平伯的任务就是重新整理这个教刊，一个新的版本的《红楼梦》，因为这个文学研究所，呃，这这个版本呢是要要是比较专业的一个文学研究的性质的，呃，来交给于平伯来做。那么，于平伯的一个助手是一九五三年的我们的一个校友，北大中文系校友，叫做呃王佩章，一个女生。王佩章在一九五三年毕业，那么正好这个文学研究所成立，呃何西方就在文学研究所就在这个北大毕业生里面这一届毕业生里面，挑一个说文笔又好又熟悉《红楼梦》，呃这么一个人就是王佩章。呃，让他来给俞平伯做助手。那么俞平伯呢，这个，呃，因为他要校刊这个《红楼梦》版本嘛，就有很多技术性的工作，就交给需要一个助手。那么就把让这个王佩章来来做。这个王佩章呢，当时已经大概已经做了半年多的这个，呃，版本研究吧，帮着在于平伯的助手。那么他在这个1953年年初。看到了人民文学出版社的这个版本以后，就，呃，写了一篇这个文章。我今天只好，我今天咱们按照时间，我讲哪算哪了。啊，这个我，因为我我老想讲一点，像故事性的这么讲，而不是学术性的来讲，讲一点这个呃细节。所以呢，就是我就有点这么这么扯。这个王佩章看到了。呃，汪静之整理的这个一九五三版的人民文学出版社的，当时可能以作家出版社的名义，还不是人民文学，当时是以如果不太成熟的，实际上是一个出版社挂两个牌子，当时作家出版社还没有独立，就是说如果不太成熟的这这种内容的书，就用作家出版社的名义来出，所以呢，这个这个王佩章看了这个这个五三版的。《红楼梦》以后呢，就用他这个教刊《红楼梦》的这个办法，非常详细的说，这里面有几百个问题是这个不是这个真正的成一本，而是根据胡适的亚东本改的，而且其中有百分之多少的问题，有有都是具体到数字的几百个问题，呃，这个具体到个位数说不是。也不是亚东本，是他自己以意为之，这个随便想的问，这就改了的。呃，所以呢，这个版本很不严肃，他就把他写了这么一个，这么一一篇文章呢，就寄给了《光明日报》。当时《光明日报》要正正好要在1954年的3月1号开始出版这个一个专刊，这个专刊呢是由作家协会的一个委员会。来编的，但是用《光明日报》的一个版面，呃，来来出版，呃，这个，这个，《光明日报》呢，当时是跟这个文学研究所联系的，所以呢，就这个给这个他的前两期，也就是1 9 5一九五四年的3月1号和3月14号， 3月十十五号啊，就这、是、么隔两周嘛，这这两期呢，就是第一。第一期这个创刊号先登于平伯的一篇文章。第二期这个，呃，三月十五号这个这个来登这个王培章这篇文章，在发这个《光明日报》呢比较慎重，就是说在发王太之王培章这篇文章之前，先寄给人民文学出版社，说现在有专家给你们这个出版的这个本书提意见，你们看一看这个问题是不是属实，请你们核实以后我们再发表。那么这个。人民文学出版社收到这个信以后，就自己一核对，确实这个王佩章说的问题都是对的，他这本书确实是问题很大。那么，这个当时人民文学出版社的社长是冯雪峰，冯雪峰呢，呃，看了这个以后呢，自己写了一篇，呃，作家出版社的答复对王佩章的，呃，给人民给这个光明日报吧，就是说对于这个问题的答复。就是非非常虚心的来承认我们有错，我们做的不对，我们做的不够，我们要重新出版这个《红楼梦》，我们要请专家，包括王佩章来给我们指导。王佩章实际上当时只是刚刚毕业半年的这么一个，呃、青年学生，刚刚毕业半年，是给俞平伯做助手的。那么俞平伯的第一篇文章写的是什么？呢？写的是关于曹雪芹卒年。这篇文章又和周汝昌发生了冲突。就是于平伯，呃，说周汝昌说的不对。周汝昌就是他在发现了那个上次我们讲的，他发现了那个《茂斋诗钞》以后，他提出了，呃，癸未年的这个曹雪芹卒年。于平伯的这篇三月一号这个文章，就是讲他的理由，说还是壬午年毕业的。周汝昌说的不对，那么那个。这个周这个于呃于平伯从此就和这个周汝昌的关系越来越紧张。那么于平伯本人是一个非常呃非常和善的人啊，非常性格温和的人，他并没有想和他只是一个学术观点的呃提出来。但是周汝昌这个人呢，有点我说白了就是小心眼，就是说他认为呃于平伯在欺负他。他就比较记仇吧，呃，以后还会有呃报仇的时候。这个，那么这样呢，就是说人民文学出版社和，呃，和这个文学研究所这两个我们所讲的红军的这个这两个据点吧，或者怎么的，就是说就通过这个就联系起来了。那么于斌，呃，这个这个时候呢，正好是周汝昌在。呃，在还在，呃，四川，四川呢，这个它的华西大学已经被通过1952年的院校调整，已经被取消了，呃，把这个因为它是教会大学，全都取消嘛，它的校园被交给四川医学院来办医学院，就后来可能到现在还是医学院，就是像我们北大一样的这个这种，呃。呃，中式的建筑，但里边是西式的这种装修，呃，或者设备，呃，这个就把周汝昌转到了四川大学去做英语老师。周汝昌在四川大学大概教了一年多的这个呃英英语以后，他的这个呃他的书，在1953年的9月，就是这个《红楼梦新政，在1953年的9月份，在。上海出版，上海的唐地出版社出版，这个是一个私，当时还是私营出版社。出版以后呢，就是非常轰动，那么就是在几个月里边连印了三版还是四版啊？呃，不断的加印。那么北京当时正在开一个文代会，那么文代会上人手一册都在谈论周汝昌那本书，呃，就是影响很大，在几个月之内。那么北京的人民文学出版社呢，当时正在全国范围内。搜集人才，就是发现那那觉得周汝昌当然也是一个人才，那么人民文学出版社就决定也调这个，呃，周汝昌来进北京，呃，进人民文学出版社。那么当时呃想办的这个事情呢是，呃，管古典的这个副副总编辑叫聂甘努。聂甘努当然也不认识周汝昌，怎么联系呢？就找到了我们北大的。中文系的教授叫林庚，林庚是原来是燕京的，跟周武昌认识，那么就是说我们中文系的同学比较熟啊。这个前几年去世的林庚先生就给周武昌写了一封信，说这个人民文学出版社的说你这个说出来吧，当然也是用呃比较文言的这种话，我现在背不出来了啊。这个就是意思呢，就是说。你这书出来以后很受欢迎，这个人民文学出版社的呃聂甘努，聂公，啊想，呃调你呃进北京做编辑，呃你愿意不愿意？你如果愿意呢，就是他们那边便衣，大概后面还有中宣部办一切手续调你回京。那么周汝昌这个时候在四川，他本身呢对，呃在四川混的也不太好，当时呢这个他的这个领导。呃，也对他不太重视，他呢想派他到这个，呃，他是教英语的嘛，想当时是学生都不愿意学英语了，因为这个呃和美国人的关系断了，那么当时苏联是老大哥，一切一边倒投靠苏联，那么学生想学俄语，那么准备派周汝昌到哈尔滨去学俄语，但是周汝昌自己当时已经是半聋了，他已经去。呃，他在去这个，呃，从北京去四川的路上，当时是还不通火车，他要从北京坐火车，到转这个陇海线，到陇海线只能开到宝鸡，从宝鸡下了火车以后，坐汽车，一个破汽车，沿着这个非常难的蜀道，呃，开好几天，开到成都去。他在这个路上，被当时正在三反五反。就是呃反抓这个反革命，他这个呃反防奸防特之类的，就在一个四川的广元吧，大概是，这个被遇到这个呃拦截，就是所有这个汽车上的乘客都下车了一个一个搜身检查，看有没有坏人有没有特务过境，那么周汝昌呢就被把行李都被打开检查，从他行李里边就发现了他在他在天津买的美国进口的收听器。他这个时候已经半聋了，呃，耳朵失聪。他这个助听器呢，四川人不开眼，不知道他这个助听器是什么，是不是报话机要跟美国人联系的，就派了无线电专家来检查他这个，反正耽误了好几个小时，全车的人等着他。我这个就是说明周永昌当时已经耳朵已经聋了，这个后来检查了好几个小时，才发现他这个东西只能放大声音而不能够。呃，发报也不能够收听，那么但是说这东西得扣下，你你人可以走，把这东西扣下。如果我们你留下地址，如果我们检查没问题的话，再给你寄到呃华西大学去。呃，这个时候呢，就就现在我就是要讲这个周汝昌，呃，根本学不了俄语。周汝昌呢，在这个。四川大学呢，他这个人一出名以后吧，一般在本单位都不太容易和领导关系搞好。周武昌这个书出来以后，他人怕出名，呃，猪怕壮。这个他在学校里边，虽然学校里边大家都在，很多同事在夸他，但是领导可能对他也有看法，所以他大概混的也不太好，所以他也愿意离开，所以呢，他还是最终呢，还是呃调回了北京。那么他回北京的时间呢，是在一九五四年的这个五月份，五月初也可能。他呃到了这个人民文学出版社以后去报道，呃，这个时候呢，这个第一次这个聂甘弩和他正式工作谈话的时候，聂甘弩就告诉他说：“毛主席看了你的这个《红楼梦新政有好评。”但是他呢，他说我的这个人的习惯呢，我就不习惯于去追问说毛主席怎么说的呀。他就点了点头说：“哦。”他就没有继续追问说毛主席怎么说的。那么他后来呢，就把这件事呢，就告诉了他的老师，叫顾随。他的顾随这个老师是他在这个是在这个时候在天津工作。他在这个周汝昌，呃，毕呃离开了燕京大学以后，这个顾随是在。周武昌一九四零年初次进燕京大学的时候，呃，听过叶呃这个顾随的课，那么、呃、但是四一年这个燕京大学就被美国人就日本人就进占了燕京大学，燕京就被关了，那么这个顾随呢就离开了，呃燕京大学，后来顾随到了辅仁大学，是又成了叶嘉莹的老师，所以叶嘉莹和周武昌是前后的顾随的学生，呃。这个顾随看了这个，呃，周汝昌给他写的信以后，就是非常的兴奋，写了一首诗，叫做叫什么来着？就是非常有点过度的赞扬周汝昌，说周汝昌是就像孔子尾边三绝一样的，像这个，像这个。文心雕龙一样的之类的吧，这么高度的评价周汝昌的书，这个又成了在了两二零零九年或者二零一零年左右的这个反周汝昌派的时候的一个争论，就是顾随的这首诗，顾随到底有没有这么高度评价周汝昌？顾随这个诗是评价曹雪芹的，还是评价周汝昌的？那么反。周汝昌的人就是说、这个，这个这诗是顾随评价，呃，《红楼梦》，而不是评价周汝昌的《红楼梦新政，周汝昌把这个故意抬高自己来，呃，来来来，但是因为这个古典诗词嘛，总是诗无达诂，他写的不是那么明确，你怎么解释都行。但是我的看法啊，就是说，如果看顾随在这之前之后，因为周武昌把他这个顾随给他写的信，在呃最近吧十几年之内吧，给整理出版了一本书，叫做《顾随致周武昌书》。看顾随前后的信，能够看出顾随对周武昌是非常高度评价，可能现在来讲也可能是有点，呃超乎寻常的或者过度的评价。那么顾随很可能就是因为，因为周汝昌告诉了他的老师说毛主席评价我的书好，所以他的老师才写了这么高度评价的诗。那么这个质疑周汝昌的人也质疑周汝昌，说你说毛主席说你的书，看你的书有好评，也是你自吹的。你怎么证明毛主席说过这话？你也说不出来原话来。但是这个话呢，是只是。聂绀努告诉这个周汝昌的，但是我认为毛主席说出这个话确实也说过，这个我们也以后可以用以后的事实来证明。那么这个时候周汝昌就进了人民文学出版社做编辑，现在已经多一个多小时了。啊。做编辑呢，一开始人民文学出版社并不是比把他作为红学专家来请的。从四川调他进人民文出版社，并不是专门让他来整理《红楼梦》的，所以聂绀弩他一来，先让他去整理《三国演义》，说前面五三年我们出的这本《三国演义》，里面把什么有诗赞曰、有诗为证之类的这些诗全都删掉了，认为没有用。然后毛主席看了这个《三国演义》以后，说那些诗哪儿去了？不能删。所以呢，人民文学出版社也要重新出版、恢复这些诗，就让周汝昌来恢复这些诗。所以，周汝昌进了人民文学出版社干的第一件事是这个，恢复《三国演义》的诗。这就证明，并不是调他的时候就让他想把他作为一个红学专家来用。但是，正好在这个时候发生了刚才讲的王佩章那个事儿，那么。这个汪静之的这本书呢，就被否定了，要重新整理《红楼梦》，而在这个三四月间的时候，想整重新整理《红楼梦》，找的人民文学出版社的冯雪峰找的是于平伯，请于平伯根据成甲本整理一个，这个，呃，这个成甲本的意思是谁的意思呢？是，是这个。胡小牧的意思，胡小牧认为程家本比程一本好，那么就是用这个来来整理这个，重新出一本《红楼梦》。呃，俞平伯这个接受了这个任务，这个于平伯呢干了大概不到半年左右，这个事情干了半年就开始挨批了。于平伯一挨批，他这件事情就停顿下来了，才。那么，人民文出版社说怎么办呢？这个不能再让于平伯来整理这书，这书才刚刚这个干了半年，于平伯还可以，呃，交出来让别人重新干。那么博，于平伯另外，于平伯还有一个任务是从一九五二年已经开始了的，他在整理根据戏序本来整理一个，就刚才我们讲到一个比较就是专业和业余之间的这么一个水平的，这个这个这么一本，呃。呃，《红楼梦》，呃，俞平伯那边还有这个任务，所以呢，俞平伯也并不是完全没有任务了。俞平伯继续整理他那个八十回校本《红楼梦》八十回校本，呃、由这个王佩章做他的助手。那么，这个人民文学出版社要出的这个普及本的《红楼梦》，咱们就从头再来。这个时候，呃，这个聂绀弩就决定又恢复他前一次的那个办法，就由人民文学出版社的编辑。自己来整理这个这个版本，这个时候呢，就是在呃这个1954年的秋天来开始的，呃，这个所以呢，就是这个时候与周汝昌才加入进来，但是周汝昌这个时候并不是主力，这个时候呢，安排了叫做张张友鸾吧。张友伦是这个比较老的一个人民文出版社的编辑，还有，呃，舒芜、舒芜、张友伦大概都排在周汝昌的前面、呃，来整理这个，就是人民文出版社的这个古典文学史的好几个编辑都在一起来整理这个，呃、新版的《红楼梦》，这个版呢是在一九五四年决定的，一九五七年出的，这个书呢后来在印的次数比较多，就是一九五七年出版的。大概是在十月出版的这个《红楼梦》的新的教本，呃，作为人民文出版社的普及本。这个普及本在后来的五九年和六四年一直在重新印，一直到七十年代初。呃，七十年代初的版本还是这个一九五七年的版，但是这个这个版里面是署名周汝昌是排第一，好像是周汝昌、李毅，呃，整理。就没有张友鸾和舒芜的名字，那么为什么呢？因为1957年这个正好出这个书的时候，这两个人张友鸾和舒芜都被打成右派，那么所以就不能再署名。呃，我们现在讲到这儿，就是说等于我1954年的这个大运动都没都没讲，我现在稍微讲一点吧。就是一九五四年，呃，稍微讲一点，讲不完这个一九五四年的运动。一九五四年的运动是怎么呢？要从这个，要从这个李希凡和呃兰陵这两个人讲起。这两个人呢，他们李希凡和兰陵是在山东大学的同学。山东大学是怎么一个情况呢？呃，李希凡是，呃，这个通县人，北京郊区通县人。他在一九二七年生，那么在抗日战争期间呢，他就，他们家就是失学，他父亲曾经是一个小知识分子，他这个他父亲还还懂英语，据说，但是他父亲呢就是有点不着调，在三十多岁的时候就辞职不干了，就回家，呃，闲呆不干活，那么从参，所以他从小就很、呃、贫穷，那么他到上初中的时候就没钱就就不上了。呃， uh, 然后呢，李新凡在，就是可能就是初中以后就不上了。然后在他的初中以后呢，打过工，呃，去去去打过工，然后又到了石家庄的一个一个图书馆，他的一个朋友介绍到一个石家庄的一个图书馆里面去做这个图书馆馆员。他因为图书馆里面嘛，他有书，他就在那个他在那儿看书，然后在194。四七年还是四八年的时候呢，这个可能是四七年，这个四四七年的时候，李希凡的大姐在山东青岛，她的大姐嫁给了一个大学教授，叫做赵赵继斌。这个赵继斌呢是一个共产党地下党的，呃左派文人，在山东大学的做这个哲学系的，好像是哲学系的教授。那么李希凡呢？混不下去了，他大姐是家，他家他这个姐夫是教授，所以呢，他就到呃到到山东大学去给他姐夫、呃，帮他姐夫在里边家里边帮忙，呃，帮什么忙呢？就是说，李希当时这个火车已经不通了，就是从北京到到山东呢，坐火车通不了，因为大中间有解放区，这个他是从天津坐船到青岛。到青岛以后呢，就是一个呢是帮着他姐姐姐带俩孩子，照顾两个孩子接发接着上学呀、啊、什么的，然后呢还有一个呢他他有点这么小文化嘛，初中毕业嘛，这个是是个中学生嘛，他这个帮助他姐夫，他姐夫因为因为坐过国民党的监狱，他这个写字呢手颤抖写不了字，所以他姐夫口述，他这个李新凡来给他笔录整理，书这么。这么一个过程，这样的李希凡呢，就作为这个教授家属嘛，就在山东大学蹭听了一些课，他可以免费去听这个中文系的历史系的课，他就听了一些名教授的课，这样他就在文学方面就提高了一点。那么他在这个1949年的时候，这个国民党的驻青岛守军就通过海上这个军舰就逃跑了。那么解放军呢，就大概在四五月间吧，就解放了青岛。那么李希凡在刚刚解放，李希凡就报名说：“我，我不能再在家里边给，他那二那时候也大概二十二十二岁小伙子吧，他不愿意再给他姐姐他好像照顾孩子和这个呃所谓这个，他就说我得自己出去独立了。说现在也解放了嘛，外面都在招兵买马，他就到这个街头，当时是街头就有这个。”呃，一个一个插个小情儿，就是说我是胶东革命大学招生，那边有一个华东革命大学招生，反正就是各就就这种这种招兵买马。李希凡呢就遇到了一个胶东革命大学，他跟人家谈了谈，谈的挺对路。后来那个招生的那个人说：“行，不错，你不错，明天你来吧，就算你考上了，明天我们就跟着我们上烟台，我们就然后训练几个月就，就就当兵上南方。”我们到南方当这个新解放区当干部去了，就李继凡呢，一回家一说呢，就是说他姐姐说不行，你不能去。他姐夫也说呢，我不同意你去。那个李继凡说，反正我得我得参加革命了，我不能再在在家里混了。那他姐夫呢，是一个革命干部，啊，他姐夫曾经在这个呃解放前的几个月跑了几个月，跑到解放区去了。现在一解放了，他回来成了这个。军管会文教组负责人，他姐夫说：“你要去也行，你我介绍你去找这个，呃，一个谁谁谁负责人去。那个人呢？那个人也知道李希凡，知道他有点水平，他还看过马克思的书。说你这个现在在，呃，济南有一个华东革命大学，你去参加那个吧。”李希凡说：“那好，这个这个比，因为这个也比要比。”他去济南要比去胶东要强多了嘛，他这个这个胶东、山东、华东，这是高了两档，这华东变成了整个几个省的这个大学，然后这个李希凡就因此到了，大概在1949年的5月，呃，坐火车到了济南上华东大学，那么这个兰陵年龄比李希凡小四岁，是1931年生。这个时候呢，才十八岁，到四九年十八岁，他是在十七岁的时候，这个就是他那个地方在山东的一个呃一个很偏僻的一个县解放了，他就这个作为这个他高中都没上完，就作为这个也也是参加革命吧，就考进了这个华东大学，大概李兰陵是三期，李希凡是四期，上这个华东革命大学。这个华东大学呢，当时呢就是培训几个月，学点这马列主义，学点这个什么革命的道理，然后就派他们去随军南下，到解放南方，呃，到南方去或者到西南去，这个当革命干部就接管嘛。当时需要大量的干部，他们前面的一期、二期都是这么这么走的，就是培训几个月就下去就去了。但是呢，李希凡他们学了几个月之后。这个当时上学条件也很苦，这个还呃打地铺睡稻草啊，什么睡地上，然后去参加这个黄河呃抢险之类的，上大堤抢险，这没上什么正经上什么课，然后呢，忽然过了几个月呢，就宣布呢说我们不不走了，你们这些人转为正式大学生，我们华东大学要转为正式大学，呃，成立五个系，有中文系，有哲学系，还有什么这个文艺系之类的吧。这个你们算大学生了，继续上学。然后这个李希凡呢，又学了一年左右。这个华东大学又取消，把华东大学和山东大学合并，说到天到青岛去，这个，呃，去合并，就你们就是真正的变成了真正的大学生，就是呃，本来是呃，等于是一个革命短训班。呃，然后呢，转成了一个这个不太正式的、不太正规的，就是革命办的这个这种大学，五个系。然后呢，再过一年以后呢，又转成了真正的一个老牌大学的山东大,大学，是一个老牌大学呀。的正式的大学生，就是李希凡的这个命运很好，他就也没考试，他也没也不交求学什么学历，他就变成了一个正式大学生。然后到李希凡毕业的时候。提前毕业，他们在三年级的时候提前毕业，又没有毕业考试，也不做毕业论文，又把李希凡转成了人民大学的哲学研究生。就是我说他这个人命运太好了，就是说这种是不可复制的。当时呢，他上大学没考试，是大学毕业没考试，进研究生也没考试，就这么就上来了。呃，这个李希凡呢，在这个过程中呢，就学了很多马列主义，兰陵也学了很多马列主义。这个，呃，然后他们在这个1953年的8月份就算毕业了。这个1953年8月，他们坐火车进的北京，然后李希凡呢就到了人民大学去做学哲学的研究生。他就很不甘心，很不愿意学哲学，可是被迫不得已，说你说呃，党送你上大学，还送你当研究生，又不考试，让你当研究生。那时候是那个时候的研究生，真是凤毛麟角。不像现在这个这这个硕士是满街都是，确实这五十年代的研究生是要比六十年代，要比我们七十年代那更少得多，那他就上了研究生他不愿意。那么兰陵呢是分配到了这个中学，呃，鼓楼旁边的一个叫做北京师范大学附属工农速成中学，呃，据我研究后来是就是改成了鼓楼中学。就在鼓楼的旁边脚下这么一个中学，去当中学老师。兰陵也非常的，呃，不愿意。他们俩就是在这种非常不愿意的情况下，到了1954年的三月份，写了这个批判于平伯的文章。那么就搅起了一个轩然大波，被伟大领袖抓住了这个机会，呃，搅起了轩然大波，这个成了一场全国性的运动。那么这个运动呢，我们就只好下次再讲了。呃，今天
0: 就就讲到这儿吧。好，好的，好的，谢谢谢李通老师刚才嗯很细微这个这个故事线的这个描述，然后因为可能李老师这段时间包括这个很长时间的积累，有很多很多信息，所以。落到细节的时候，会可以说的特别特别的详细，非常非常感谢李老师您的精彩的分享。好，那那我们现在呢，呃，我们进入到我们一个交流环节啊，咱也不一定叫问答，因为有很多都是李老师的同学啊，那、呃、大家也都是，嗯、呃，对于这个课题应该可能比我了解的更多，所以嗯、呃，我我现在呢就呃可以要求所邀请所有的朋友，今天的嘉宾哈，您可以这个打开语音话筒。对，然后我们可以就刚才李老师的分享的一些，呃，事件呀、啊、话题呀、啊，或者你有自己想表达的对，对今天我们讲座的一些分享的看法，也我现在邀请所有的人都打开您的语音哈，你也可以打开自己的呃视频，对我们欢迎您提出问题和交流、呃，也可以在文字框，嗯，也可以在文字框输入您的问题，
1: 这个方面设计都一样，这个是一个同一个。中国古典文学研究丛刊是同一个出版社，嗯、那么就就说明呢，就都是这个文怀沙一个人组织的这两两个稿件。这个两本书是在这个呃开始的那个时候的，呃，给造成了一个比较小的红学热。呃，后来呢，也是这个《红楼梦》研究的比较重要的两本书。呃、哦，这个是刚才看过的这个周汝昌的那个毕业证明，这是于平伯在。呃，五十年代的一个照片，然后现在呢，这个右边这个呢是这个，呃，是于平伯写的一个，呃，一个条幅。于平伯的书法还是比较不错的，他是比较规矩的那种字。呃，他写的是，呃，好儿难，反正他是一个歌颂抗美援朝的一个一个诗。我现在有点挡住了，看不是太，呃，而且这个有一个什么，呃，比较。比较有意思的呢，是你看他那个手的那个呃年，他是这个是他写给邵力子的，呃力子先生校正，呃他这个时间是五四年九月路程五四年九月是一个什么时间呢？是就是周是这个李希凡和兰陵批判于平伯的那篇文章发表的那一个月，而且这五四年的九月是呃第一届人民代表大会。第一届全国人民代表代表大会在中南海怀仁堂召开，通过了中华人民共和国第一部宪法。那个会，俞平伯是全国人民代表，参加那个会，庄严举手通过宪法的那个人，那个人民代表，全国人民代表。但就是在这个同时，呃，他受到了批判。可能他在开会的他时候，他还不知道啊，他受到了批批判。而且伟大领袖正在准备批判他，呃，在伟大领袖在这个这个呃呃抓全国的这个呃法制建设，呃呃写出宪法、通过宪法的这个同时，正在考虑要这个怎么在这个呃思想文教战线上批判呃胡适的影响和这个批判唯心主义啊，要马列主义占领这个思想文化阵地。这个，因为他就说，这个九月这个时间很很巧合。呃，下面呢，这个这个下次再讲吧。这是于兵，这个是、这个、就是，呃，李希凡和兰陵批判他的那个文章。行了、啊，下次讲这个，这是毛泽东的信。好，大
0: 家的问题吧。好的，好的，对，那我对还是同样的啊，就是欢迎大家这个打开语音、嗯、啊，麦克风，您这个直接发言。啊，可以可以，我们都都可以自由交流，嗯，啊，呃，那李老师呢？我先念一个问题，对，啊
1: 、先看一下咱们那个对话框
0: 里的问题。嗯、啊，对对对，呃，第一个问题呢，呃，是呃有朋友问，就周汝昌曾经说，呃，红学是中国文化之学，啊，就想问一下李老师，您怎么看这个这个这个这个评论？红学是中国文化之学
1: ？呃。这个话没错，是是中国文化之学。但是呢，周汝昌有一点，就是对周汝昌的这个观点呢是争论比较大的。就是好的人是，呃，说他真好是非常高。那么批的人呢，把他批成了一个，呃，很多的具体的情况呢，我我这个书里面有很多具体情况，今天没有时间讲。周汝昌是比较复杂的一个人，我已经讲了一些对他的呃稍有非议啊，但是呢，他后来呢确实是，他有他高明的地方，他也确实是几乎是唯一一个，一辈子九十多岁都在专注非常专注的在研究《红楼梦》，完全现身于《红楼梦》的这么一个专家，呃，但是他的这个呃呃，《红楼梦》是中国文化之学，我觉得有一点。太空洞，他把呃，他把《红楼梦》说成了是一种和中国任何其他小说，或者是呃文学上面包括外国文学，任何小说都不一样的一种非常特殊的小说，要用一种非常特殊的方法来研究。那么他这个呃文学呃文呃文学呃《红楼梦》是中国文化哲学。和这个是有关的，那么这个争议和这个是有关的，就是说《红楼梦》纵然是中国哪怕是最好的一个一部小说，那么它的性质是不是？当然也可以说，只有红《红红红楼梦》有一部有一本红学，嗯嗯，嗯呃，像《三国演义》像《水浒》，没有三学水学
0: ，对
1: ，或者说哪怕有这么一个名词，也构不成一个学，对，呃，这个呢？我的个人看法呢是说，按照我们比较新的文艺理论啊，《红楼梦》是有很多的呃特殊特殊点。那么对于《红楼梦》的作者，包括作者又出了一个曹学，那么这个是不是那么值得应该单有一学？他确实是有有跟别的。小说有有有有更多的优点，有更多的吸引人之处，有更多的值得研究的地方，但是它是不是呃足以构成另外一种学，或者说它的性质是不是和呃其他的小说迥异，它就几乎不是文学了。周寿昌在说的时候还有一个、呃，还有一个还有一句话，除了那句话以外，还有一句话叫做这红学不是文学常学。这个，这个对不对？呃，我觉得是可以讨论的。呃，是我更同意，嗯嗯、呃，更很多的文学教授的观点，就是说，呃，《红楼梦》也可以作为文学常学来讨论。嗯
0: 嗯，好、嗯，好，好，好，对，您这个回答问题的时候也特实在。对一个问题，您可以这个展开讲很多。<笑>对对，您这个，呃，我很敬佩您这种认真严谨的精神哈。对，好，那我嗯，同样的啊，还是欢迎大家，因为咱们也这么有有很多、呃，李老师的同学啊，这个包括刚才上来的姜老师，嗯、呃，大家都是我们的北大的老，啊、呃，应该是，呃，我们应该叫师兄呢，其实就就怕叫叫叫的不太有点冒昧，应该叫师叔。因为我我母亲是1 9一9一九四四九年出生的，所以李李老师其实也算是我父辈，啊、在座的很多叔叔师叔们，嗯，这个呵呵也欢迎大家打开语音啊，这个对这个多多多多交流，嗯、啊，您也可以先构思一下啊，对，也可以跟同学打个招呼，嗯，这个我们还是大家都比较自由。嗯、你
1: 继续提问
0: 啊，嗯、<笑>哎，你继续念那个
1: 已有的问题。<笑>
0: 呃，这个问题呢，有一点点，呃，不太好回答，但是您您自己把握吧。对，我觉得您把握。他有一个同学叫袁袁同学，他说我比较好奇的是，大陆批判胡适为什么从红学这个角度切入？呃
1: ，这个大陆批判胡适最早不是从红学切入的。最早在1951年这个，呃，院校调整之前呢，还是在院校调整之前，就是说，呃， 1951年在各个院校，特别是在文科里面，已经开始批判胡适。呃，那个时候批判北大的燕京大学在批判校长，那个叫陆陆什么陆陆志伟，呃的时候已已经批判胡适，但是那个时候批判胡适呢，范围还比较小，都是在这个大学文科的教授里面。还有很多是跟胡适有直接关系的，受到影响的这个人，在51年的时候已经开批判胡适，那么在1954年批判胡适呢，是一个比较大规模的，是一个继续，因为这个那个时候的批判呢还没有，呃，扩大到很大的全民的范围里边，呃，在而且呢，这个大概还有一个原因呢，是毛主席很对《红楼梦》很感兴趣。他对《红楼梦》的这个论文，他就很注意。那么，这个李希凡他们的论文在，呃，九月初在这个山东大学的学刊上发表以后，这个学刊是寄给江青的，因为江青是算在中央的山东首长之一。江青和呃康生等人都收到这个这个文史哲刊物，江青看到以后，马上就送给毛主席，毛主席马上就非常重视这个问题。就让江青去拿着这个这本刊物到《人民日报》，命令邓拓转载，就从这儿发起的。那么正等于是两个原因，一个是，呃，或者讲三个原因，一个是，一个是已经开始批判了，在五一年。第二个呢，毛主席对于《红楼梦》的问题非常感兴趣。那么有了李希凡的这篇文章，江青给他看了以后，他就利用这个作为一个由头。一个引子，一个导火索，来，呃，马上把这个他的目的说把这个宋到章人民日报》转载这个目的，当时没有讲得很清楚。那么目的就就是要发展发动一场全国性的运动，他准备从这儿引向，股市的。呃，这个这个那些报呃很多这个文艺界的领导，包括周扬，啊、呃，包括邓拓，包括这个，呃。这些文艺界的领，当时还没有领会这个意图，一开始还是反对了，没有没有转载，呃，这个又变变成了造成把这个运动搞得更大的一个原因，就是说党内的一些领导，一些文艺界的领导还在抵制这个，那就更要呃搞这个运动，
0: 好了，这个定
1: 说够了，没挺好，说挺好，<笑>对，
0: <笑>啊好，嗯嗯嗯嗯。呃江张老师，您您这边一直在听着，我看您这个一直很认真的听着，就开着。<笑>是、哎、我这个啊，<您>呃，嗯、很喜欢听
2: 老家那个李娜讲的非常精彩，哎，讲的讲的非
0: ，没声了。对，就正好要说到关键要要要要夸的时候没声了，嗯，对，江老师您那个。呃，老姜，你那个麦克话筒是不是又没声了？嗯，您要不稍微溜达溜达，可能哪号信号又好点呵呵对，刚才江老师他呃，对我跟李老师您说他也不动了，也许是他的那个网络问题。有可能，对他，他刚才在留言。那,那我啊，你说
2: 对，有吗？
0: 有留言吗？他留留了个言，他说他表扬了一下李老师，史料详实，非常精彩。对他刚才9点三十留言说的。对他，他可能就会，他他刚才信号一直很好的，但是不知道为什么就啊上了上了上面，这个也引
2: 起了我的一些这个、呃、感慨吧，就是因为我呢和孙海蒂先生，我们还有一些非常间接的渊源，就是孙海蒂先生啊，这个他有一个他的长子和我父亲呢是同学，而且和我父亲呢有。很长时间是同事，这个说起来很有意思，就是他的这个孙海地先生，这个他这个目录学好像他的两个家里人没有人传承，是非常可惜的事情。他这个儿子呢，这个后来他这个长子和我父亲同事的这位长子呢，这个后来就是在蚌埠第二中学教俄文，是吧？那么以后呢，他还有个小儿子在北京。他这个小孩在北京呢，这个我好像还去看过他一次，呃，也是一个这个住在西四旁边一个破破烂烂的小房子里头，这个是个小学教师，所以这个这个就觉得非常可惜，他们家里的人呢也没有继承他的这个学问，而且后来看到一些这个，呃，一些这个文章就说到这个孙海蒂先生呢，因为这个文革开始就把这个。这个很多书都卖掉，把他的藏书全部卖掉，然后呢，这个就，然后这个文革以后呢，好像受这个刺激，结果呢性情大变。这个这个好像讲有一次，这个史树清先生到他这个家里去，一开始两个人谈得很高兴，然后忽然这个。这个申先生就这个变脸了，然后要叫赶这个沈祖清先生走。这个是这个史先生呢也很这个很诧异，但是也就顺从了这个意思。可见这个文革呢对老一代学人的伤害非常之大。另外，李彤讲到这个这个文怀沙的这个一些情况呢，我觉得也给我们这个呃把他的这个整个的这个。这个事情的来龙去脉呢，清理清楚了，对吧？嗯、那么就是龙怀沙，呃，哦、实际上这个在这个大概前十几年，忽然，嗯
0: 、不好意思，那个江老师可能刚才不小心把您这个，嗯、对。哦、嗯，不好意思，<笑>我
2: 第一次用这个软件。
0: <是><笑>是我的问题，这个、把您误伤了。刚才我想屏蔽另外一个人，啊，没事，那个，对您继续，误伤了
2: ，对，不是您、这个、<我>的问题。第一次用这个软件用的非常不熟练，<笑>就讲这个<笑>这个文怀沙呢，嗯
0: ，嗯你啊，
2: 这个、呃、这个文怀沙，这个的确呢，这个十几年以前忽然名声大噪，这个很多这个这个这个这个有良知的或者正派的学者呢，对这个事情都。很不以为然是吧？也包括我和李彤，我们的北大的老师，以后调到社科院的这个袁良俊教授，就呃曾经这个写过文章喷击这种这个呃不正常的现象。呃，李彤呢今天把呃帮我们把这个事情呢理清楚了。本来我们这个来龙去脉对文化沙其人的了解，这个。也断断续续看到过一些这个材料，但是远没有李彤今天给我们讲解的这么清楚。这个李彤说的很多情况呢，我们的确都是闻所未闻的。那么我们还有班上还有一位，呃，一位同学在这个清华任教的，说清华来请请这个文怀沙来做过一次讲座，说这个文怀沙忽然这个脱离了讲题，大谈。这个软卧的这个列车员如何漂亮？呃，然后这位同学就点评说，可见是满嘴跑火车呀，对吧？那么李彤今天讲的很多这个，呃，这个史料我们都是闻所未闻的，比如说这个，呃、李希凡的他的这个详细的这个，这个、这个、这个求学和成长的这个经历，对吧？以前我一直以为，他就是这个，一个老大学生。啊，实际上呢，这个，呃，并不是如此简单。这个，总之呢，这个感谢这个两位，呃，校友主持人，也感谢我们所有的这个，呃，加拿大的这个校友，是吧？这个参与这样一次活动，是吧？也期待下一次活动呢继续。好，谢谢
0: 。好的，好的，谢谢，<好>谢谢江老师您的这个补充啊，这个，这个咱们。中文系的老校友随便出来都是一个当红的<笑>，可以讲很多很多。<笑><笑>我们跟
2: 李总比差多了
0: <笑>。啊、哦，刚才刚才有一位李杨柳同学，他说了一个很有意思的一个评论，他说是两位原装的白头翁。他是我们班
1: 的。哦，对，他是我们班的，所以他可以这个。比较不见外<笑>哦，难怪我以为是哪个不懂事的还。还有一个，他是人民文学出版社的资深编辑，他跟刚才我讲的那些故事有关
0: 。哦，那那杨杨柳，呃
1: ，当然他没到五十年代那么老啊
0: 。哦，对，那杨杨杨柳校友，您方便啊？欢迎您交流交流啊！我看看怎么找到你。对我其实挺羡慕两位老师，啊、呃，一头浓密的。白发，我们其实挺羡慕的，嗯
1: ，就是他这么白了还有头发是吧？<笑>对呀、啊，那么茂，还挺
0: 茂密的<笑>
1: ，是
0: 是是，啊我
2: 们前年我们和李彤我们在广西这个班上有个聚会，然后我们就说我们是武林白呀、啊，我
0: 们都是五零年生的，是吧<笑>？哦，武林白，挺好挺好，对，现在很多人还流行专门染成这个颜色呢，嗯。好，那我继续。但是比染
2: 黑头发贵啊
0: ，是吧？对，
2: 嗯、白的变黑容易，黑的变白不容易。<笑>白的变黑就自己染了
0: 。对，是，对，嗯、呃，还有一个同校友，我不知道是哪位校友，叫舒书童是吧？啊、呃，叫他说，呃，周汝昌、徐余秋雨、郭沫若这些人呢，回头看呢，是不是有一点投机取巧，呃，当然他个人观点啊。可是从当时来看呢，这些人是不是又自诩为从善如流、呃、这个他也是他的一个观点表达啊。这个咱们反正也都是自由交流，嗯，这也算是他的一个交流，也是他的一个问题。就是回头看，呃，朱鲁昌、余余秋雨、郭沫若，嗯、呃，这几位人是不是从当时看？呃，回呃，回头回头看是觉得有点投机取巧，当时看是不是自自诩为从善如流入流呃，这是他的问题，李老师啊
1: 。呃，周汝昌，我觉得他是一个不太跟得上这个时代的人，嗯、他基本上不介入政治，他不，他跟郭沫若不一样，郭沫若是一个文艺界的领导，他是要。呃，有什么事情必须要要要有任务的，这个周汝昌呢是尽量避开政治的，嗯、呃，周汝昌只有一点呢，他在1958年写过一篇文章批判，在拔白旗的时候，呃，他写了一篇文章批判，呃，钱钟书，登在《光明日报》上，这是1958年，这是他比较少的一次介入这种，当然他批的内容也是批这个。呃，钱钟书的《宋诗选注》呃，嗯，就是说等于他用一种内行的身份来揭露了钱钟书在这个一些这个写的不太也不太明确的这种比较隐晦的这种，呃，在他的评宋诗的背后有一些什么他，他他他批判把他揭露出来了，这个、就有点不太好
2: 。但是周
1: 周汝昌又解释说他这个。不是他个人的文章，是他们人民文学出版社成立了一个一个小组，八百七小组。这个小组呢，要集体写作，用他名字写的。嗯、但是集体写作毕竟毕竟他又不是党员领导干部，毕竟主要是他的意思才会用他名字。可能小组讨论过。嗯嗯。嗯
0: 好，嗯、呃，对，咱们再过五分钟呢，就到两个小时，要不呢，我们再回答最后一到两个问题。啊，呃，最呃最后一个问题呢，呃，五十年代。哎，我把那位同学的声音稍微。淑女啊，怎么
2: 又把
0: 我暂时把姜老师声音屏蔽。对啊暂停一下，对，问题是五十年代的红学争论对后来的红学研究有哪些影响？特别是学派的传承或者是流失方面有哪些影响？这是 Mag gie, Maggie Maggie 正同学，呃，朋友的问题
1: 。五十年代呢，这个对后来的影响很大很大的影响。那么就是说，胡适的。被批判为胡适的同学被批判为反动的，呃，那不光是一个观点的问题了，那就是说是是一个有是政治上反动的。那么胡适就变成了一个反革命，那么就是谁要跟他沾上一点边那就是那就是很大的问题。那么跟胡适有过直接接触的他的一些学生，留在了大陆的，都要。一个一个人都要出来，呃，表态反对他的，呃，表示跟着胡适胡适划清界限。那么这个研究的学术问题要整个改变，就是李希凡和兰陵，当然兰陵后来呢，五七年就变成了右派啊，就不提了。那么李希凡就成了一个，特别是李希凡，就是在在我所所工作过的这个人民日报，呃，又成了一个这个所有。文学问题的评论的权威，呃，那么就整个这个这个学术原地，就从一个纯学术，或者说是胡适在受胡适影响的一个学术，就完全变成了一个马克思主义的，必须要以马克思主义为啊、呃、为旗帜、为为理论基础的这么一个学术阵地，那就完全倒过来了。到文革的时候呢，又发展的更就更登峰造极了。受到很大很大的影响，呃，这个以后还可以讲。文革的时候又有过一次，就是在七三年到七五年的时候又有过一次红学的这个红学热，在批林批孔这个过程中，文革后期又一次红学热。这个我我所以开始感兴趣红学就是从那个时候开始的。那么以后呢，就是还可以再再讲那个时候的事。呃，这个像这个后来的权威，呃，冯其庸。也是在那个时候才开始进入红学，那么就是和以前的红学完全不一样了。呃，于平国一直到死也没有抬起头来，哪怕是给他开过平反的小规模的平反会，那他一直也是非常谨小慎微的，不敢是很很张狂的来来宣传他这些观点。呃，所以这个影响是很大的
0: 。好的，好的，谢谢你的回答。然后还有一位同学是西洛，西洛，我看您一直开着这个语音，您要是愿意说也可以说的啊，或者是那个都是可以的。对，嗯 ，Rachel， 你觉得我们今天时间怎么安排？呃，或者李老师最后还有什么想分享的？呃，您也可以再说一说。我们这边的问题呢，基本上是回答完了。然后我们到时候还会有红学的，应该会有第三期、第四期，然到时候可可以根据李老师的情况，也可以再做一些分
1: 享。嗯嗯、下一期，呃，李同学长，上一期是七月份对吗？你想安排在七月份，嗯、对，也可以稍微的跟大家预告一下。嗯，我我我在稍微上面说两句吧，也也可以说是我给我的那个书<好>先做一点预告。好的。呃，我为刚才老姜表扬我说我这个史料详实啊，我这个史料确实是我为了写书，我我是我这个并不是一直这么多年都掌握这些史料，我我过去是从这个。呃，八十年代上学的时候开始就对红学感兴趣，那时候参加过一些这个红学会的活动。呃，我和梁总一起还写过一些红学的文章。但是呢，我确实是到我出国以后，我出国到现在已经三十年了，三十一年了。那么就和这个断了，断了。然后我到了，一直到了六十多岁退休以后，没有什么这个生计方面的事情需需要张罗了，我才又重新呃回到这个。这个这个这个范围来，这个我才呃，我通过看书吧和这个网上调查，呃，又掌握了很多新的材料。那么另外呢，我跟红学的这些人，你刚才说这个李希凡、兰陵，他们是我在人民日报的直接领导，那就天天见面的人，他们就是我上级。那么我和这个周汝昌和冯其庸也有过个人接触，呃，虽然不是那么多。那么跟于平博我没有接触，那么这个，所以呢，我就是我，我对这就很感兴趣。然后我觉得我还有一个呃什么条件呢？就是说我原来是在人民日报干这个，离政治、离党中央比较近的这么一个位置。那么我我看问题可以在一个比较高的角度上来看，或者比较全面的角度上来看。我看问题就不仅限于红学，我就跟他的政治背景和他当当时的时代有些什么背景联系起来看。这样呢，就看的和呃单纯的红学界那些人呢有点角度不一样。呃，我这本书呢也是从这么一个角度来写的。我写这个书，我不是从一个学术角度来写。如果从学术角度来写，我是一，我只是一个本科毕业，我没有后来又又脱离这么多年之久，我没有做过很纯学术的研究，呃，我也没有受过很高端的这种学术训练。我，但是我可以讲，我是一个比较称职的记者，呃，我用一个既是红学人又是记者这么一个角度，哎，文艺记者这么一个角度来写一个呃纪实的文学，呃，或者叫非虚构文学，来反映红学这一段历史，还是我觉得我还是称职的，而且我还有一些个人接触，呃，这个，然后我写的这个东西呢，不是，也不是以红学为。为主要内容，我的红学是放在前面，但是我背后的是讲这个时代背景和我写这些人，我尽量搜集这些。为什么我要搜集细节？为因为我想塑造这一个一个人的形象，我能够争取能够看到这个书，我觉得这个能够体验到他这个人是个什么人。就是文学是人学，文学，但是我如果呃单纯研究红学，不需要研究这个这几个红学家他们的个人经历。我说：“为什么叫讲李希凡的个人经历？要讲，呃，这个呃，周汝昌的个人的经历，他个人的性格是什么？我就尽量多的去搜集这些细节，呃，这个所以呢，还是搜集的比较多的。那么我这本书本来写了五十五万字，现在我跟编辑就出版社决定出版了以后，跟我签了合同以后，我又去跟编辑这个交流过程中，我又去搜集了一些资料。”现在已经超过了六十万字，那么这个六十万字其实是两本书的量，呃，我我讲的时候我还省略了很多东西，如果我按照我这个稿子来来念的话，那可能我我我讲十次也够，呃，所以呢，这个就是我我我又有的时候不呃觉得我既然是这么讲嘛，这个最好还是不是干巴巴的几个条条框框，还是能够有一些细节，所以呢，我就把这个时间耽误的比较多了一点。那么还是希望我，当然我下次大概两个月以后，我还会再讲一次。那么再过也许再过四个月以后，我再讲一次。现在我可以这么这么保证两次，呃，就是说七月一次，九月一次。九月那次的时候，我希望我的书运到了，就是我的书，呃，八月份如果能出来的时候，我是希望那个九月的书能运到了。这个时候呢，我可以，呃，我不是卖书的目的啊，但是就是说大家如果有需求的话，还是可以。就是
0: 可以更多的了解一些这个这方面的内容。好，好的，好的谢谢。<好>嗯、
2: 很期待哈，谢谢我看一开始的时候我就说很期待，嗯，这个李同学讲的这个书哈，到时候出版运到多伦多来，到时候跟
1: 在我们群里头，在书香阁群里头说一声哈，嗯，签售哈，我先订一本。嗯嗯我估计七月份的时候，这个书还还我起码我拿不到这个书。七月份的时候，我可能可以把这书的照片呢、啊，什么设计啊之类的照片呃显
0: 示一下。好的，好的，嗯。对，我们也能。那时间上
1: ，对对对。好，你来你来把握主持人，嗯，时间上我觉得
0: 差不多，<对>嗯。差不多了，对对对。然后刚才杨柳的那个嗯老师，他也说了一个，说李老李老师的自我评价很靠谱。啊，期待您的新书，对，呃，对，您这个时间也比较好
1: ，比较好记住的，呃，哦、我我稍微说一句，杨柳曾经介绍我这个书到人民文人民文学出版社，但是这本书呢，就是我刚才讲的那些情况，它是不适合现在在人民文学出版社出的，但是我估计质量上还够吧，但是内容上面可能有一些呃现在不适合的。
0: 明白，对，好的，我们就期待您到到时候第三次和第四次讲座。您这个时间很好记，因为两个月以后嘛，大概就是疫苗，到时候第二针的时候就是您讲座了。到时候疫苗国内还有第三针的时候，您第第下一场讲座了。我们就记住下一次打针的时候，就记得听李老师的新新的这个分享。好，谢谢，再次感谢李老师、张老师，还有各位我们七七级的我们老学长、各位前辈、各位老师、各位同学。各位，我们北大的教授啊，我们下次啊，我们再见。谢谢、啊
1: ，谢谢，谢谢李同学长，谢谢，谢谢,谢谢主持人、嗯，谢谢李同学长，谢谢大家，嗯、谢谢所有七七级的老学长们。嗯、<笑>谢谢。希望下次还能看到你们啊！每一次李彤老师分享他的呃红学研究的时候，都能见见到七七级的学长们。嗯。嗯好，谢谢，再见。再见。再见。再见,再见，下期见。下次见。